0: Ženy ako my.
1: Podcast magazínu Diva Ská. Dnes sa o móde v spojitosti s udržateľnosťou hovorí veľa. Tak prečo by sa nemohlo hovoriť ešte viac? Počúvate podcast Ženy a my, ktorý vám prináša ženský segment Actuality magazín Diva.sk. Ja som Andrea Imrichová a dnes sa budem rozprávať s moderátorkou, PR manažérkou, mamou. Babsi Jagušek-Herybanovou, ktoré sú ekotémy a témy udržateľnosti v móde veľmi blízke. Ahoj, vítej.
0: Ahoj, ďakujem za pozvanie. To mamou bolo s otáznikom, ale ja som fakt mama.
1: Ešte ja to viem, dala som otáznik preto, lebo som si nebola úplne istá, že či mám ešte pokračovať, že či som náhodou niečo nezabudla.
0: Až veľa si toho povedala, podľa Ach, mňa. Ne?
1: Tak nechcela som ti ubrať, tak som ti radšej Zlata, vybrala. Zlata, ďakujem, Zmyselná trendy exkluzívne. Všetko zo sveta žien vám prináša online magazín Diva.sk. Ja som v úvode spomínala tú udržateľnosť aj v móde, aj tak vo všeobecnosti a ty, keď si tu prišla, tak si hneď vyťahla EcoDR, že mám taký pocit, že tá udržateľnosť a eko spôsob života sa pretavil, že absolútne všade do tvojho života.
0: Pretavil. Pretavil mm-hmm. sa. Stalo sa to tak nejak postupne, ale už keď človek sa zažerie do tej témy, tak potom už mu je ľúto, že sa venuje len v súvislosti s módou tej udržateľnosti. Tak ja už som potom to preniesla aj na potraviny, aj na nejaký môj životný štýl, aj na výchovu, aj na to akým spôsobom vediem našu domácnosť. Takže si myslím, že je to úplne prirodzené, že keď človeku sú tieto témy blízke, tak skôr či neskôr má chuť sa v tom zlepšovať a má chuť si rešeršovať, že čo sa dá robiť ešte inak, čo sa dá robiť viac eko v úvodzovkách, takže, takže ja som stále na tej ceste a musím povedať, že
1: som stále na začiatku. Mhm. Je tam niekde nejaká cieľová rovinka? Dá sa byť, že eko udržateľný a, a byť na tom vrchole a už ďalej sa neposúvať? Ešte minule som mala
0: taký veľmi zaujímavý rozhovor s Peťou Slezákovou, ktorá je najznamejšia zero-vasterka na Slovensku. Možno ju poznáš, možno ju poznajú aj naši poslucháči. Ona tiež mi hovorila, že ja som stále na ceste. A ja mm. hovorím, na akej si ceste, veľmi si zero waste, <laughs> že Čo ešte viac existuje ako byť zero waste. Samozrejme, zero-vace neznamená, že nerobíš jeden odpad. To každý asi vie. Ale mm, nemyslím si, že niekedy vieme byť na konci. Lebo aj život je taký, že si na konci, až keď ti do hory svieca, ale dovtedy si stále na ceste. Mm, ale čo sa týka tej tvojej cesty, vidíš tam
1: svetlo na konci tú
0: Tak je to proces a záleží vždy na tom, že kto má aké od seba očakávania. Že ja viem, že ešte je čo zlepšovať a, a baví ma to. Stále skúmať tie možnosti, hľadať tie spôsoby. Takže ja ešte nie som za sebou spokojná. A ako sa poznám, tak asi ani nikdy nebudem
1: so sebou spokojná, <sík> lebo ja som veľmi kritická na seba a na moje okolie. To znamená, že sa vieš aj tak akože byčovať za to, keď spravíš niečo, čo nie je v súlade s tou udržateľnosťou a ako spôsobom života, že si na seba v tomto smere tvrdá? To zase nie.
0: To zase nie, lebo beriem to tak, že som meské dievča a že žijem v Bratislave, že e, moja dcera má škôlku niekoľko kilometrov od miesta, kde bývame, takže idem autom ráno, aby som si ušetrila čas. Mohli by sme vstávať o 4 ráno a ísť tam peší, <laughs> <laughs> ale moc sa mi to nechce. Vieš? Ale... A, a mohla by som možno mať ten suchý šampón namiesto uh, všetkej ostatnej kozmetiky, uh-huh. ale nemám, lebo mi nevyhovuje a chcem mať aj inú kozmetiku a chcem si dať aj tú ampulku proti vrázkam večer, uh-huh. sklenenú, čo je možno zbytočnosť pre niekoho, ale ja to potrebujem. Chcem ísť aj letecky na dovolenku, chcem si občas dať aj meso z lokálnej farmy, takže nie som vegánka, nenosím vegánske oblečenie, takže Robím to tak, aby mi to bolo príjemné a to si myslím, že je cesta pre každého, že aby ľudia sa neznasilňovali, aby neboli príliš vydesení na začiatku, že im to nejde a aby pochopili, že to je istý proces a, a robíš isté kompromisy. Takže niekde uberieš a, a niekde si dopraješ. Asi
1: tak to vnímam aj ja. V spojitosti s tebou a módou musím spomenúť to, čo sa ti dialo poslednom období, teda, že si sa ocitla na London Fashion Week. Bolo to niečo, na čo si sa pravdepodobne asi veľmi tešila, lebo dva roky dozadu sa nič také podobné nedialo. Tak sa ťa opýtam tak veľmi ženský, jednoducho, ako bolo?
0: Bolo super. V Londýne nie je COVID, čo je veľmi zaujímavé, (laughs) že tam sa vyparil nejak zázračne, takže ľudia sú tam veľmi otvorení. Ako keby si sa vrátila do roku 2019 mi to prišlo, takže mali sme tam taký veľmi pekný event v jednom koncepci, ktoré na Long Acre Street, v strede Londýna, v centre. A predstavovali sme tam dve slovenské dizajnerky, Peťu Famlerovú, ktorá študovala v Dánsku, a Sofiu Turekovú, ktorá žije aj pôsobí v Londýne. Študovala na prestížnej univerzite Central St. Martins. Takže oni tam mali takú prezentáciu v rámci Londýnskeho Fashion Weeku a v rámci podujatia Fashion Scout. Tam sú také rôzne sprievodné akcie na Fashion Weeku, takže nie je to len o tých veľkých prehliadkach, ale aj menší dizajnéri alebo mladší dizajneri majú možnosť sa odprezentovať. A boli sme tam zo Slovak Fashion Council, so Zuzkou Bobikovou, takže máme je veľká výprava. Veľká skupina ľudí a bolo to perfektné, pretože byť už vôbec v Londýne je vždy veľmi osviežujúce mm. a veľmi inšpiratívne. Tí ľudia sa tam úplne inak správajú ako my, sú oveľa komunikatívnejší, oveľa otvorenejší. Aj móda v Londýne je extrémne inšpirujúca, pretože je to taký zhluk všetkého možného. My to voláme, že módny eklektizmus. Mm-hmm že ľudia sú schopní mať na hlave dready, mať neonové slnečné bríle, potom si k tomu dajú nejaké leopardie topy, potom si k tomu dajú uh, žehličky, to sú také tie vieštopá na platforme, po prípade majú ešte nejaké tunely v ušiach alebo piercingy a je to veľmi pestré, farebné a, a ja sa vždy teším, keď sa môžeme aj prechádzať po tých uliciach a navýmať si, ako tam ľudia žijú a ako vyzerajú, ako sa prezentujú, ako prezentujú tú svoju identitu.
1: Takže si taká nasata módov vďaka Inu. Áno, áno. Zase z toho budem žiť teraz minimálne pol roka. A ja som spomínala tú covidovú dobu, že sa nič také podobné nedialo, lebo však situácia bola, aká bola. A aj sa to nejako pretavilo na tých fashion weekoch, že to ovplyvnila tá covidová doba nejako? Uh, veľmi, veľmi.
0: Možno by som ťa doplnila, nie je to tak, že by sa nič nedialo. Mm-hmm. Tie eventy sa diali, ale diali sa v digitálnej forme. Čiže aj ten londýnsky fashion week minulý rok prebehol, ale bol digitálny. Takže um, si myslím, že tá doba covidová aj trošku pomôcala mohla tomu modnému priemyslu, pretože sme objavili nové spôsoby, ako komunikovať s tými dizajnermi, s tými koncovými zákazníkmi, s bajermi, s editormi modných magazínov, so stylistami a tým, že tie veci sa diali digitálne, tak sa samozrejme aj tá moda dostala k väčšiemu počtu ľudí, pretože si to vedeli nájsť online a aj my sme zo Slovak Fashion Council minulý rok sa účastnili Londýnskeho Fashion Weeku a mali sme takú digitálnu prezentáciu, že naši dizajnéri odovzdávali svoje fashion videá a tie fashion videá mali na stránke Fashion Scout Premiéru a okolo tej premiéry bolo urobené aj pr aj nejaké Instagramové výstupy, takže každý, kto chcel vidieť tvorbu tých slovenských dizajnérov, tam išiel v ten konkrétny dátum, tú konkrétnu hodinu a pustil si to fashion video, ktoré tam bolo odpremierované a týmto pádom sa tá móda Slovenska dostala k desiatkám tisícom ľudí, pretože každý si mohol aj na archív kliknúť a mm. nebolo to také, ako keď ideš na prehliadku, aj to na pozvánky a dostane sa tam 300 ľudí a je to veľmi také prísne a je tam nejaký ten guest list. Toto si môže pozrieť každý, takže by som povedala, že v rámci toho, čo nám tá doba covidová ponúkla, tak sme sa naučili byť oveľa flexibilnejší a aj tú módu sme dokázali dostať viac do sveta a rozšíriť si aj možno obzory a a rozšíriť si aj tú cieľovú skupinu, pretože dovtedy ľudia chodili na prehliadky a bola to tá bublina tých fashionistov
1: a tých mm-hmm. editorov, ale teraz to bolo prístupné pre každého vďaka tomu ten feedback od okolitých tých ľudí a sveta bol väčšie. čo sa týka tých našich slovenských dizajnerov, že pocitili ste tú zmenu?
0: Áno, áno, tak minulý rok napríklad sme sa veľmi venovali tomu PR mhm. uh, potom, po tých premiérach tých fashion filmov a bol o to veľmi veľký záujem, takže mali sme rôzne rozhovory aj v televíziách, v rádiách, veľmi dobré ľudia reagovali aj na tlačové správy, na fotografie, na samotný ten fashion film, že sa dostal ten fashion film aj na sociálne siete, ale aj do článkov rôznych webových um, portálov, takže, takže to pr tam veľmi dobre fungovalo. Ja si myslím celkovo aj, že ľudia boli takí hladní po nejakých vzruchoch a po nejakých podnetoch, takže aj preto to celé tak dobre zapasovalo. Ale aj teraz, už po covide vidíme, že vieme prepojiť ten digitálny svet s tým analógovým, offlineovým a že vieme všetko to, čo sme sa naučili počas tých dvoch rokov zužitkovať teraz aj v tom offline svete a už je úplne bežné, že sa aj modné prehliadky streamujú, mm-hmm. a že už to nie je také noble a že už to nie je také poš a teraz, že budeme si to držať tuto, v tejto našej skupinke 200 ľudí a nech sa to nikomu nedostane. <laughs> teraz sa to proste fotí, livestreamuje, to čo sa robilo vždy, ale je to také organizovanejšie a, a myslím si, že pre tých dizajnérov je to oveľa lepšie, pretože dostanú sa do povedomia tej širokej verejnosti.
1: Tak tá covidová doba má asi aj svoje pozitíva. Má, má určite. Na London Fashion Week uh, boli teda prehliadky, ty si to celé videla. Čo sa bude nosiť v najbližšie roky alebo v najbližšie mesie? Toto, neviem, či sa to dá takto povedať, ale tak máš asi prehľad väčší ako ja.
0: Zelená a fialová. <laughs> Skratke.
1: <laughs>
0: Vieš čo? A, a žltá a modrá už teraz aj. Uh-huh, uh-huh. A, ale nie. Ja si myslím, že nie je dobré hovoriť o trendoch pretože tie trendy neexistujú, to je taký mýtus. Trend. Možno, že boli nejaké trendy ešte pred tými 20 rokmi, kedy tá moda bola pomalejšia, ako teraz, ale teraz je tak extrémne rýchla a každý ten modný dom a každá značka má svoje nejaké trendy, ktoré chce prezentovať tým svojim zákazníkom. Hm. Takže ja nemám rada slovo trendy, lebo je to úplne vágne proste tých trendov je tak strašne veľa, že nakoniec nič nie je trend a že všetko je len nejaký mainstream. Takže áno, vieme hovoriť o nejakých takých všeobecných trendoch, že tá zelená teda veľmi fičí, aj tá fialová, aj také tie neonové farby sa zase vracajú. Ale tým, že my aj sa snažíme skôr propagovať tú pomalu módu, udržateľnú módu, tak ja mám rada tú kapsulovú módu hm. alebo taký ten udržateľný nadčasový look Timeless sa hovorí v angličtine, čiže niečo, čo nevide z módy na ďalšiu sezónu. Keď ešte hovoríme o tých trendoch, tak by som možno povedala, že taký najväčší trend v zahraničí teraz aj vo svete je digitálna moda. Mm-hmm. My na Slovensku máme jednu veľmi šikovnú dizajnerku, volá sa Katka Midliarová. Nájdete ju na Instagrame ako brufenb. A ona sa práve venuje tejto digitálnej móde. A znamená to to, že ty vytvoríš celú kolekciu digitálne. Je to veľmi udržateľný spôsob, vytvárania kolekcie, pretože ty si nerobíš tie samples, nerobíš si tie vzorky mm-hmm. a tým pádom aj šetríš aj pracovnú silu, ale šetríš aj materiály a um, tie, nie ja som ako žulpne v tom doma, ale tie softvery fungujú tak, že ty si vieš presne nasamplovať celú tú kolekciu, čiže keď aj robíš nejaký kabát z brokátu alebo zo saténu, tak v tom digitálnom programe sa ten satén správa, ako by sa skutočne satén správal. Čiže wow. ty vieš akože pracovať aj uh, s tou kinetikou toho pohybu a vidíš, že keď si tam tú modelku oblečieš do toho digitálneho saténu a ona chodí, tak vidíš, Vidíš, ako sa ten ten vlní a kde v tom strihu ešte ubrať. Proste vieš si tam urobiť, že um, veľkosti, čiže aj so sizingom nie je taký problém, lebo teraz, keď sa to samplovalo, tak musela si každú veľkosť prototypovať, že si proste musela si nájsť ten strih a zväčšovať mm-hmm. ho a mm-hmm. skúšať to na niekom a tak. Takže toto je taká veľká revolúcia teraz v móde. A dokonca existuje aj aplikácie, také digitálne. Dress X sa volá jedna aplikácia a ty si tam vlastne kúpiš len digitálnu modu a tam si skúšaš na sebe tie veci a nemusíš si to ani nikdy kúpiť ako... Life, že nemáš to ako fyzicky. Ale iba si skúšaš tú digitálnu modu a môžeš aj keď sú nejaké online konferencie, tak sa oblečíš do digitálnych šiat a v tých digitálnych šatách na online konferencii. Takže to, čo je totálne sci-fi pre nás. To je, teraz kde je. No tak si predstav, že by si hola sedela v obývačke <laughs> a že ťa sníma tá apka a ty máš digitálne šaty na sebe a si účastníkom nejakej digitálnej konferencie a nemusíš si to kúpiť. Je to úplne, že za nulu, je to len to, že si to kúpíš tej aplikácii za nejaké 2 alebo. Uh-huh. Tak?
1: A toto je aj možno budúcnosť modného priemyslu Teraz si mi opísala moje nočné mori. Hej <laughs> dieť hola na nejakej pracovnej konferencii. No tak nie si, císarové šaty. Uh-huh. Nie,
0: je uh-huh. tak mala by si na sebe ten model, ktorý je ale len digitálny. Uh-huh. Takže táto digitálna fashion je teraz veľká vec a neviem o tom až tak veľa, takže toto je všetko, čo som ti teraz vysypala z rukám, až toto je všetko, čo ovládam, ale možno som aj niečo poplietla, ale veľmi sa mi to páči ako koncept, lebo tým pádom vieme aj šetriť na tom materiáli a vieme šetriť aj na tej ľudskej práci, ktorá mm-hmm. veľakrát je veľmi
1: neférovo zaplatená. Mm-hmm. Je dosť možné teda, že o pár rokov to bude presne takto vyzerať aj tie Fashion Weeky, že nič nebude, nebude chytiť ani, ani tak, ale že to bude všetko digitálne. Je to možné
0: je to veľmi možné. Podľa mňa sa to bude robiť stále častejšie. Uh-huh. A, a potom samozrejme, že, že tam máš aj ten priestor na personalizáciu takýchto modelov, že ja by som teraz videla, že páči sa mi tento kabát digitálny, ale chcela by som, aby tu mal nejaký odševok alebo aby ten limec bol väčší. Ten dizajner ti to spraví v tom digitálnom uh-huh. v tom softveri a on ti to potom ušie podľa tvojich predstav. Čiže ty vidíš dopredu, ako to bude vyzerať, môžeš si to poupravovať a oni to potom tak ušie. Takže má to veľmi široké využitie, že hmm. nie je to len o tom, že teraz budeme holi sedieť na nejaké stoličke v <laughs> obývačke, ale, ale um, veľmi to podľa mňa aj uľahčuje život dizajnerom, ktorí dovtedy museli to všetko fyzicky robiť hmm. a potom upravovať na nejakých fittingoch,
1: teraz to nebudú musieť robiť. No a to, že o tom nevieš veľa, celkom zapálenie si o tom hovorila.
0: Jej no, vidíš, to, to je taká moja, inač si myslím, že uchylka, že... <laughs> Ja keď o niečo neviem veľa, tak vlastne mám o to väčší zápal, keď o tom hovorím.
1: <laughs> aby som to kamuflovala. Ale ako mňa si...
0: Ako presvedčila te, si hej. ma
1: Presvedčila si ma zaujala, chcem vedieť rozhodne viac, takže budem si potom klikať. A spomínala si, že nemáš rada trendy a dokážeš byť udržateľná, ale zároveň aby si išla nejako s tými trendami a aby sa to nejak sklbilo? Ono sa to dá? Mm, myslím si, že sa to dá.
0: Akože... No tie trendy, vieš, oni sú aj trendy v tom minimalizme. Mm-hmm. Že teraz napríklad je taký trend v minimalizme, že warm minimalism. Takže do toho minimalistického šatníka prichádzajú také prvky, aby nebol minimalizmus taký strohý a aby to nebolo také chladné, ale tak ako hovorí ten samotný názov, warm minimalism, aby to bolo trošku také mekšie, peknejšie, možno viac feminínne, Takže keď máme nejaký minimalistický šatník tak a chcela by som, aby som tam mala nejaký warm provok, tak by som si kúpila napríklad nejaký kašmirový šál vlnený a nejakú brošňu k tomu, aby som look taký strohý rozbila. Potom samozrejme, že je to aj o tej farebnej palete, že každý rok je nejaká farebná paleta in, no tak ten warm minimalism ide viac do tých bežových tieňov, do hnedej, do takých zemitých tónov. Takže aj je to teda veľmi aj o tom, že ako si nastavuješ celý ten look. Že či si tam dáš, či miešaš tie materiály, pretože v tom minimalistickom šatníku je povedzme, hlavný materiál je možno nejaká vlna, bavlna, kašmír, Jersey, alebo, alebo nejaký denim. A ten warm minimalism je aj o tom, že miešaš tie materiály, že si dáš saténové šaty a na to si dáš voľnený napríklad kabát, aby si uh, rozbila tie štruktúry tých, mm-hmm. tých uh, vlákien. Alebo aby, aby to proste pôsobilo tak viac puffy, uh-huh. tak viac nadýchanie. Čiže je to aj o tom, že ako kombinuješ tie materiály navzájom, aby to pôsobilo tak meko, pekne, feminíne. Takže neviem úplne, že či viem byť vždy in, keď som minimalistka, uh-huh. ale ani mi na tom veľmi nezáleží. Uh-huh. Uh-huh. To sa vrátim naspäť k tej otázke, že, že pre mňa tie trendy vôbec nie sú smerodajné, že ja nechcem byť ani trendová.
1: Že ja si práve myslím, že tým trendom je opak byť trendy. Lebo mám pocit, že tie trendy sa menia každým rokom rýchlejšie a rýchlejšie. Kedy mm. bolo niekedy, že dvakrát do roka nejaké jar Leto, jeseň, zima a teraz mám pocit, že každé dva týždne je niečo nové v obchodoch. Čiže ak by chcel človek trendy, tak by musel mm. nakupovať každé dva týždne niečo nové.
0: Býva až 50 kolekcií wow. ročne v týchto obchodoch s rýchlou modou, takže tak ako hovoríš, že máme ten pocit, že každý týždeň je tam niečo nové, tak naozaj tam je každý týždeň niečo nové. A keď sa na tie veci pozeráme, tak ani nie sú kvalitné, to je jedna vec, ale druhá vec je tá, že my nie sme ani schopní všetko to kúpiť a všetko to vynosiť. Takže tie fast fashion značky vyrábajú odpad, vedome vyrábajú odpad, oni vedia, že to nepredajú, radšej to spália alebo to radšej niekde skládkujú a samozrejme, že tým ničia životné prostredie, lebo nielen tá výroba je veľmi zaťažujúca, ale aj tie ľudské práva, aj tá práca je úplne nehumaná a potom aj tá likvidácia. Toho, textilného odpadu je absolútne neefektívna hmm. a v čile je taká pušť a taká masa volá, tak tam sa ročne dovezie neviem koľko miliard tón oblečenia a nikto to tam nejako nereguluje a tí ľudia tam žijú v tej pušti a nasavajú a dýchajú tie splodiny z toho oblečenia, lebo to je napustené chemikáliami rôznymi a aj tie látky, ktoré sú farbené, tak sebe majú ťažké kovy a tak, čiže je to veľmi rizikové pre ľudí a je to nebezpečné pre naše zdravie vôbec nosiť také oblečenie a už vôbec nehovorím o tom, že keď to niekde horí a, a tle je to oblečenie niekoľko týždňov, no tak tí ľudia dýchajú tie splodiny a vznikajú aj potom emisie skleníkových plynov, takže
1: je to veľmi zapeklité. Je, ťažko sa to počúva a to znamená, že asi pred každým nákupom nejakého oblečenia by sme možno mali zisťovať aj taký nejaký background? Ten pôvod je určite veľmi dôležitý a najľahšie je pozrieť sa na vysačku, mm-hmm. že keď vidíš, že
0: Made in Bangladesh, Tajván, Sri Lanka, Etiopia je teraz veľký výrobca lacného oblečenia, tak vieme, že asi to nie je úplne košer, ale zase sú aj značky, ktoré vyrábajú v Číne a sú dobré. Že to mm. neznamená, že keď je niečo vyrobené v Číne, tak je to a priori nejaký shit, to mm. vôbec nie. A máme aj rôzne certifikácie, na ktoré sa môžeme pozerať, keď nakupujeme oblečenie, aby sme si boli istí, že aspoň bolo to oblečenie vyrobené nejakým etickým spôsobom. Takže máme EcoTex, BlueSign, Cradle to Cradle, čo je ešte GODS certifikát, taký ten najznámejší. Takže vieme si aj pozrieť samozrejme aj na tom oblečení z rýchlych reťazcov Niektoré je kvalitné a fajn, ja nehovorím, že treba všetko zatratiť, ale je dobre si tak trošku o tom študovať, alebo minimálne písať tým značkom a pýtať sa, kde bolo to hmm. oblečenie vyrobené, za akých podmienok a keď sa ten tlak vytvára zo spodu, tak potom aj tie značky sú nútené konať, lebo nechcú stratiť sympatie
1: tých zákazníkov. Hmm. Čiže tak ako čítame možno v potravinách, čo je v tom produkte, tak možno by sme sa mali začítať aj do výsačiek pri tričku novicach a tak ďalej. Tak, tresne. Ale zase na druhej strane veľa firiem nás možno tak klame, že si dajú, že sme green, pozitív a neviem čo. A taký ten green greenwashing, alebo neviem ako by som to nazvala, že asi treba možno aj tak dohlbky to sledovať, aby sme sa neoklamali. Áno, a to sa
0: nie každému chce. To je to. Nie každému sa to chce, ľudia sa v tom väčšinou nechcú hrabať. Ten green greenwashing je veľmi rozšírený a ty si povedal, že veľa značiek to robí. Ja by som povedal, že gro značiek to mm-hmm. robí. Mm-hmm. Normálne, že čo sa týka modného priemyslu, tak tam groznačiek greenwashuje svojich zákazníkov a robil sa teraz taký prieskum v anglicku, že ktoré značky sú podľa zákazníkov najudržateľnejšie a vyšli tam také veci, že som sa normálne pozerala, že ľudia asi nevedia, že čo znamená udržateľnosť, mm-hmm. lebo tie najhoršie značky, ktoré si vieš predstaviť obľúbené v Anglicku, vyšli ako najúdržateľnejšie. Len za to, že mám nejakú kolekciu, ktorá má na tričku napísané, že I'm helping the Earth, alebo there mm-hmm. is no planet B. a <laughs> Neviem, asi nemôžem horieť značky, ale... Proste je taká jedna značka úplne, že totálne šitná, najhoršia asi na svete, alebo jedna z tých najhorších a oni majú takú kolekciu alebo už teraz niekoľko rokov po sebe robia také kolekcie akože zbiobavlný a, mm-hmm. a majú tam tie nápisy, že uh, uh, I am the savior and uh, I Superman of the planet a takéto a ľudia si myslia, že keď to je na tričku, tak to vlastne znamená, že tá značka taká je a, a to sú také tie presne slogany, na ktoré mm-hmm. dobre počúvame a ešte vidíme, že to je nejaká bio bavlna, tak si myslíme, že je to super udržateľné a to je možno, že 1,000, teda 0,000 výroby z tej organickej bavlny. Ostatné je ten úplne lacný materiál a, a tí ľudia tam strašne žijú v tých továrniach a tak, takže nechcem ani, ani ale veľmi ľudí znechutiť, hej, že že nechcem, nechcem nejakým spôsobom ľuďom hovoriť, čo majú kupovať alebo nemajú kupovať, lebo každý máme nejaký iný aj finančný background. Ja si uvedomujem, že tie udržateľné značky sú oveľa drahšie. A nie sú ani úplne, že oveľa drahší, ale proste treba sa tomu viac venovať a niekto proste si potrebuje len naplniť tú svoju potrebu a kúpiť si tú tričku, keď ho znosil. Ale je fajn o tom aspoň rozmýšľať, alebo mať to v hlave a potom to cinkne v ten správny čas. Že aj mne to tak cinklo až neskôr po niekoľkých rokoch, ako som sa tomu venovala a teraz už fakt, že skoro vôbec nenakupujem vo fast fashion reťazcoch, lebo
1: to nedokážem. No ja to nedokážem, mám už taký blok. Týmto možno sme nechceli povedať poslucháčom, že chodte do a vyhaďte všetky oblečenia, zlobe. ktoré sú z fast fashion, lebo je to zlé. To asi tiež nie je úplne správna cesta. No
0: jasné, to, to sa tiež nedá a keď sa hovorí aj o zero waste, tak to nie je o tom, že vyhoďme všetko, čo doma máme a nakúpme si nejaké škatulky, aby sme si tam mohli separovať odpad a takéto, vieš, že, že veľakrát aj v tých knihách, v tých poučných, knihách, edukatívnych, sú také nedobré návody, pretože nemôže všetko vyhodiť a kúpiť si nové. To, o tom je aj ten kapslový šatník, že... alebo mnoho blogeriek radí ľuďom, že vyhačte si vaše skrine a nakúpte si nový kapslový šatník alebo novú kapsulu si spravte, ale tak by to nemalo fungovať. Mm-hmm. Ty by si vždy mala pracovať s tým, čo máš doma, poznať ten svoj štýl a potom si to už len vyľaďovať a investovať do, do kvality, pretože tá kvalita naozaj potom vydrží aj niekoľko rokov
1: si spomínala, že u teba to cinklo, mm-hmm. ten moment, si pamätáš presne, že kedy sa ti to stalo?
0: Nie, to sa tak postupne zakráda.
1: Aha, aha, tak pomalými, tichými kroky. <laughs> Áno,
0: to je také veľmi záľudné, to sa tak pomaly zakráda do toho svedomia a teraz som bola v tom Londýne minulý mesiac a hovorím si, bola som na tej Oxford Street a hovorím si, no idem si niečo kúpiť, že som v Londýne, bože však mm-hmm. toto je meka mody a hrozne dlho som si už nič nekúpila a idem sa tak trošku akože odmeniť za to, mm-hmm. že tu makám a, a sme na tom fashion weeku, no tak idem sa pozrieť, čo tu majú. Ja som takú úzkosť chytila, na tej ulici. Mm-hmm. Nebolo normálne, že fyzicky zle, čo mne sa nedeja. Nemám takéto problémy, že by som mala úzkostné stavy, alebo že by som chcela utiec od niekiaľ. Ja som tam mala fakt, že veľmi zlý pocit. A preto, že tie výklady sú obrovské, tie obchody zývajú prázdnotou. Už ani tí ľudia to nechcú kupovať, Už sme presýtení toho. Už aj keď sa robí zbierka pre ľudí, e, utečencov, ukrajinských, tak ani oni už nechcú tie veci. Proste ľudia na svete, my už sme tak že my už to ani nechceme, ani najhoršia humanitárna kríza si nežiada oblečenie. Radšej chcú jedlo alebo cerusky pre deti, alebo fixky a ja som bola na tej Oxford Street a úplne mi došlo zle a nič som si nekúpila samozrejme, mm-hmm. nič. A som sa bola pozrieť do tých mojich kedysi oblúbených obchodov, že čo tam majú a mne to prišlo všetko, ako keby som bola v nejakom čínskom, miletičkovom obchode a, a vôbec som to nechcela tie veci a videla som koľko sa tam svietí, koľko energie sa spotrebovava na to, aby vôbec len ten výklad svietil v noci a tak mi to prišlo také úplne chore, že my fakt úplne akože stratili kontakt aj s prírodou, aj s realitou a vieme, čo sa tu valí na nás, aká ide obrovská klimatická kríza. Už to vidíme, tie dôsledky tej klimatickej krízy a aj tak tí ľudia s tými plnými taškami sa furt naháňajú za nejakým statusom. Takže som došla z Londýna taká úplne prekvapená mojou reakciou, aj iracionálnou možno trochu, že som tam proste nedokázala ani nič kúpiť, ani, ani mi tam nebolo dobre na tej Oxford Street a ani sa tam nechcem vrátiť. Mm-hmm. Čiže normálne také, vie, že e, také precitnutie prišlo. Aha.
1: Tak potom to znamená, že
0: si... Na a to nebol ceste. ten sing,
1: ale ten singol bol ešte predtým. To bol no. ďalší cing z mnohých singov, mm. ktoré si mala hej, v živote. Hej. Spomínala si teda, že už to oblečenie veľa ľudí ani nechce z toho fast fashion a aj sa o tom veľa rozpráva a máš pocit, že, že, sa to, že sa posúvame vpred v tomto smere, že je to o mnoho lepšie tá situácia s nami ako s ľuďmi z fast fashion ako bolo kedysi pred 5-10 rokmi. Že je... Dobre sa o tom rozprávať? Je dobre sa o tom rozprávať,
0: ale nemyslím si, že tá situácia je iná, pretože keď sa pozrieme na tie štatistiky svetové, tak ten konzum sa zvyšuje a tie mm. odhady, že koľko sa bude kupovať oblečenia v roku 2030, že teraz sa vyrobí 80 miliárd kusov oblečenia ročne mm. a tie odhady sú ešte o nejakých 20-30% vyššie. Čiže my mm. stále zvyšujeme ten konzum. Takže ja mám pocit, že rozprávame sa o tom, ale sme v nejakej, v odzovkách poviem, aktivistickej bubline, že tí ľudia, s ktorými ja sa stretávam, s ktorými ja trávim čas, aj dizajneri lokálni a tak, že my tú modu vnímame inak, ale podľa mňa gro ľudí stále si ide ten svoj Disko príbeh. Prekvapilo si no, ma to. Myslím informácie. si, že to nerobí s nami nič. Že mm. Aj som čítala niekde taký článok, že, že my si preto ani neuvedomujeme uh, tú klimatickú krízu, lebo náš mozog na to nie je prispôsobený evolúčne. Mm. Mm-hmm že my reagujeme na to, že pred nami stojí lev a ten lev je hrozba a ide ťa zožrať. A ty sa bojíš, lebo ho vidíš. Ale my si nevieme predstaviť, že aké to bude, keď budú zaplavené benátky za 20 rokov alebo nejaké iné ostrovné štáty alebo, že celá Kalifornia a Florida sa bude musieť stiahnuť do vnútrozemia, lebo tí ľudia nebudú reálne mať, kde bývať. Mm-hmm. Už aj teraz, keď sú tie Climate Change Conferences, ve teraz bolo COP26 v Škotsku, tak v Glasgow tak tam boli, ľudia tam vystupovali z tých ostrovných štátov a oni hovorili, že my už sme teraz pokolená proste vo vode, keď tam príde nejaká záplava, malá záplava, že, že fakt sa to deje, ale nás sa to netýka, tak nás sa to netýka. Vieš, že nás sa netýka to, že nejaká šička v Bangladeši zarába 40 eur mesačne, lebo ju nevidíme, nepoznáme ju, pozrieme si nejaký dokument, trošku sa nás to dotkne, možno si aj poplačeme a na druhý deň sa zobudíme a ideme ďalej. Zasvieti slnko, zase je všetko super, dáš si tie svoje raňajky ideš do práce, aj no, tá vojna. Vieš, že dva týždeň sme všetci pohodli. boli paralizovaní, ale už teraz všetci si žijeme svoj život a niekto ešte pomáha, veď super, budeme musieť pomáhať aj možno 5 rokov ďalších, ale že vrátime sa vždy do tej našej každodennosti, nás to zomelie a, a tým je to vybavené. Človek
1: nechce stratiť to pohodlie zo života a, to v pohode, a opakuje jasná. si, že, že život musí ísť ďalej, lenže... Ako potom ja si myslím, ďalej, že život musí
0: ísť ďalej, ale že by sme mali byť viac angažovaní, to je jedna vec, a že by sme mali byť viac empatickí voči tým ľuďom, ktorí fakt sú ohrození na tomto svete, a že by sme uh, mali byť taký viac súcitní, vieš, mm-hmm. viac viac uh, rozmýšľať o tom, že aj čo sa bude diať s našimi deťmi. Že mňa mm-hmm. to veľmi trápi, hej. Že ja keď rozmýšľam nad tým, aký život bude mať easy, že možno nebude mať prístup k pitnej vode, alebo že tu bude vojna o vodu, tak uh, fakt, akože
1: sa ma to dotýka.
0: Mm-hmm. Nemám toho leva pred sebou, ale <laughs> cítim tú hrozbu.
1: Cítim no. aj takú úzkosť teraz.
0: Ježiš, tak teraz počkaj, poviem nejaký vtip. Ty si povedala, že nejaký vtip si mám pripraviť, aby som vás rozosmiala. Tak mám taký jeden dobrý. No daj. To je taký surreálny, ale hej. Z detstva. No poď. Idú dve babky popušti a tretia hovorí. Z náš, ty v by bola dobrá petica. <laughs> a mám ešte jeden, môžem? Tento som hovorila aj v televízii. Povedz. 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 Mala 5 rokov v hlasateľní, keď no. ma mama hlasila večerníček. Historicky vtip. Historicky. No ten poznám už 25 rokov. Uh, idú dvaja kohúti po ceste a ten prvý sa pýta druhého, a čo budeme teraz zrobiť? Hmm, neviem, poďme do mesiarstva.
1: A prečo? Sú tam holé sliepky. <laughs> <laughs> tak, dobre, odľahčila som situáciu, môžeme ísť ďalej. Myslím si, že dosť dobre si odľahčila. Ďakujem ti veľmi pekne. Úzkosť zázrakom odišla po vtipe číslo no, 2. Vidíš. No <laughs> Ďakujem ti veľmi pekne. Uh, to znamená, že, že ty nakupuješ oblečenie inde, tak nám daj nejaké tipy, že ako sa to dá robiť, ako to robí babsi.
0: Ja také všeobecné typy poznám. Tak digitálne oblečenie Áno. super. Bude holi všetci. Holí Je to si. oslobodzujúce. <laughs> No, takže áno, tak tá apka Dress X musím si ju aj ja stiahnuť. A potom ja nakupujem lokálne značky, mm-hmm. spolupracujem aj s niektorými dizajnermi, takže je to pre mňa jednoduchšie. Veľakrát si oblečenie požičiavam, keď idem moderovať nejakú akciu, alebo keď mám nejakú tlačovku, niečo. A potom to oblečenie vraciam. Ale samozrejme, že je to tá moja situácia, že poznám tých dizajnerov tak môžeme si to požičať, ale už aj teraz existujú požičovne oblečenia, všade možne na svete, aj onlineové, že si zaplatíš nejaký poplatok, ponosíš si tú vec mesiac a potom ju vrátiš. Takže táto služba už je. A máme aj na Slovensku takú knižnicu oblečenia, diečata šumné. Diečata sú šumné, ale tá aj knižnica oblečenia sa volá šumné. Takže aj tam sa dá pozrieť a inšpirovať. Aj niektoré butiky už to umožňujú, také menšie, že si človek požičia kľudne aj nohavicový kostým, že nemusia to byť svadobné šaty, ani maturitné šaty nejaké popolnočné šaty, ale že proste normálna konfekcia už sa požičiava, takže podľa mňa požičiavanie si oblečenia bude tiež jedna z tých veľmi dôležitých alternatív. Potom je super swapovať oblečenie, to určite všetci poznajú, že čo je taký swap. Ja mám veľmi rada bazáre oblečenia, aj si pozerám niekedy čo kde je, kde sa dá kúpiť oblečenie z druhej ruky. Secondhandy samozrejme, že sú veľmi výrazne teraz veľmi rastie tá popularita secondhandov nielen na Slovensku, ale všade na svete a je to možno aj preto, že aj tie second handy už nie sú také e, zablšené v hodzovkách, ale že sú to concept story, ktoré naozaj ponúkajú veľmi peknú modu, aj kvalitnú, aj si tam kúpiš nejaké iné, veľakrát udržateľné značky a potom upcycling je tiež taký veľmi zaujímavý segment, kde ľudia pretvárajú staré oblečenie na niečo nové a myslím si, že veľmi dôležité bude opravovať si oblečenie, že keď už budeme mať oblečenie obnosené, tak mať niekde v radiuse 5 km okolo domu alebo 10 nejakú krajčírku, ktorá bude vedieť zúžiť, zašiť dieru, prišiť gombík, vymeniť zips. Aj teraz je na Slovensku taký veľmi pekný startup, volá sa Ihlové a tiež tam môžete už online zaslať oblečenie, čo je super, oni mm-hmm. vám ho opravia a online vám ho pošlu. Čiže táto digitalizácia všetkých tých služieb si myslím, že prispieje k tomu, aby ľudia, ktorí aj nad tým predtým nerozmýšľali, tak, tak budú nabiehať na takýto systém. Takže opravovať, nosiť do najmä kupovať kvalitné udržateľné a svopovať bazáre, second handy a, a kľudne aj fast fashion, ale nech je to menej trendové a nech človek si vyhľada tú kvalitu, lebo aj to sa dá v tých fast fashion reťazcoch. Alebo sedieť na v obývačke. Alebo nahý v obývačke, to je pre mňa to, čo budem ja určite robiť. O tých 20 rokov budem, <laughs> už budem len taká vypapka na doma sedieť a budem všade účinkovať už len digitálne a budem stále holá jesť chipsy. Mám peknú viziu. No, Takú peknú sam, rúžovú, to. ako
1: je tvoja Miki na krásne dni.
0: Díky. áno, to mám od Lukáša Krnača. A to Tringam. som sa chcela opýtať, že to určite nebude fast fashion. Nie, je, to je taká super mikina od Lukáša Krnača a strašne mi príde vtipná, lebo je tam žuvačka našitá, teda taká atrapa žuvačky na rukáve. Mm. A deti to milujú a moja izí mi do toho furt kúše. Tak si tam musím našiť zips a dám si tam bombony do toho a budem rozdávať
1: cukríky. Dobrý nápad, dosť dobrý Tade nápad.
0: Ale také trošku, vieš ako na hranie, že rozdávať zubníkom cukríky,
1: ale, <laughs> ale tak som žena, mladá. Zraž, milo, tebe by som verila. Keď 4 roky, tak si zob- Dobrý, taká trošku intimnejšia otázka pre teba, že ak by som prišla k tebe domov, otvorila skriňu s oblečením, tak vypadne na mňa holda, holda oblečenia, alebo je to také, že... Holda vypadne. Holda, <laughs> <Tani> holda.
0: Áno, <laughs> stará dobrá holda je tam už kostra holdy. Vieš čo, nevypadne. Nevypadne, ja si stále triedím a, a ja si robím na svojom Instagrame občas taký bazar, že predávam svoje veci. Minule som to skúsila prvýkrát. Mhm som do dvoch hodín všetko vypredala. Wow, to bolo super, mm-hmm. super pocit. Potom som to balila do takých obálok veľkých a som to posielala poštou a strašne som sa tešila z toho, lebo mi aj tie baby, ktorým som poslala tie veci, potom poslali fotky, ako v tých mojich veciach vyzerajú. A taký to bol pocit za zadozučinenia, že niečo, čo ja už nechcem, ešte predám, uh-huh. ešte si niečo zarobím a ešte sa z toho niekto teší. Samozrejme, že tie ceny boli také symbolické, že 7-8 eur a mm-hmm. tak aby, to, aby mi to pokrylo aj to poštovné. Ale mala som z toho veľkú radosť a ja stále triedím, takže u mňa nie je veľa oblečenia. Nemám kapsulový šatník, pretože mám veľmi rada popár a také farebné veci a extravagantné veci, takže e, mám aj takéto kúsky a tým, že potrebujem aj také veci na e, večerné akcie, tak e, nemám úplne akože také tie basicové uh-huh. len kúsky v šatníku, že rifle a košele a tak, ale sú tam aj večerné šaty alebo nejaké nohavicové kostýmy. Takže ten môj šatník je trošku väčší, ale na to, čomu sa venujem, a aká je moja profesia, si myslím, že je dosť um, kompaktný. A vyzeráš dobre aj dnes. Ďakujem ti, mm-hmm. si zlata. Áno. <laughs> díky no. moc, díky. Nesnažila som sa úplne, takže mi to <laughs> o
1: to viac líchotí. Nemáš za čo? A možno taká posledná vec, že ak by si mohla odkázať uh, našim poslucháčom, nejaké posolstvo možno k móde, udržateľnej móde, tak čo by si povedala?
0: Ja nechcem mudrovať zase, lebo som tu ľudí úplne dostal do depresí. Nie, veci povedala za vtipy. ostatných 20 Halo. minút. Nebuďte v depke, všetko je super. <laughs> Užívajte si život a vieš čo, nemám nejaké posolstvo, lebo takých múdrosti sa nahovorí veľa, takže nechcem, nechcem tu akože niekomu niečo diktovať, alebo keby to malo byť inšpiratívne, tak len poviem, že nech sú ľudia uvedomeli, ale aj to je také kliše, mm-hmm. vieš, že čo je tá uvedomelosť, že ideš do fast foodu a potom týždeň nejdeš, alebo že úplne je z teba askéda, všetko si odopiera, že potom ale nemáš radosť zo života. Mm-hmm. Ale asi by som povedala ľuďom, že skôr nech menej nakupujú a nech investujú do zážitkov, nech investujú do vzdelania, nech investujú do tých menej matateľných vecí a si myslím, že potom budú oveľa šťastnejší, lebo zaplatať si nejakú dieru na duši tým, že si kúpime niečo nové, je podľa mňa blbosť. Lebo tá radosť vydrží veľmi Krátko ešte poviem takú akože štatistiku, že zistilo sa, že ľudia, keď nakupujú, tak sa im do hlavy pumpuje dopamín, takže ten hormon šťastia, ale to šťastie strašne rýchlo opadne. Čiže keď si niekto začvi, zacvičí, ide behať, alebo e, ide, ja neviem, do kina, alebo si kúpi dobrú večeru, alebo sa stretne s kamarátmi, tak ten pocit šťastia je oveľa silnejší a oveľa dlhšie sa v ňom drží, ako keď si kúpi niečo nové. Tak možno takto nejako by som
1: to uzavrela. Veľmi pekné pekn bolo posolstvo, všetko tu bolo v tomto rozhovoru. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prišla a že si priniesla takú peknú náladu do tohto podcastu.
0: Peknú náladu, vybalansovanú aj <laughs> apokalyptickými myšlienkami, ale ďakujem ti veľmi pekne za pozvanie. Bolo to veľmi príjemné a zdravím všetkých poslucháčov Divi a teším sa opäť na rozhovor s tebou. A ja sa budem tešiť. Čau. Čau. Ženy ako my Podcast magazínu Diva.sk